0: la guerra fredda è un periodo storico che si può far partire dal febbraio del 1945 con ancora la guerra in corso eh, alla conferenza di alta oppure dal discorso di eh, cerci Eh, Nel 1946, quando dice d'affalto negli Stati Uniti a Stettino sul Baltico, è scesa una eh, cortina di ferro che ha diviso il mondo in due blocchi. Dura fino al 1989, caduta del muro di Berlino, oppure fino al 25 dicembre del 1991, con la dissoluzione eh, dell'Unione Sovietica. È un periodo storico che ha visto questi eh, due blocchi dominare il mondo, blocco sovietico e blocco americano. Il blocco americano è il blocco formato dagli Stati Uniti e da tutti i paesi aderenti alla Nato del mondo occidentale, ma anche paesi che si decolonizzano dall'Asia e dall'Africa, prevalentemente dall'Asia, che eh, aderiscono all'idea eh, americana grazie anche alle auti del Fondo Monetario Internazionale. Quindi dentro il blocco della Nato c'è l'Italia, c'è la Francia, c'è la Repubblica eh, Federale Tedesca, l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, eh, le, le, queste sono le nazioni più importanti, il Canada. Per quanto riguarda la Russia, la Russia ha un doppio binario, la Russia ha un binario di controllo di alcuni stati diversi dalla Russia, stati indipendenti come formalmente indipendenti Ungheria, Bulgaria, Cecoslovacchia, eh, Polonia DDR, Repubblica Democratica Popolare Tedesca che entrano nella sfera del patto di Varsavia, come gli altri sono entrati nella sfera della NATO. Però la Russia è anche una federazione di stati. Quindi la Russia ha anche al proprio interno eh, Bielorussia. Eh, cioè l'Unione Sovietica, non la Russia, al proprio interno, eh, Bielorussia, Uzbekistan, Turmekistan, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, eccetera, che sono le 15 repubbliche dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Eh, da un punto di vista economico abbiamo detto che gli Stati Uniti eh, hanno il pilastro del Fondo Monetario Internazionale previsto dagli accordi di Bretton Woods del 1944, quindi antecedenti addirittura a questi accordi alla eh, conferenza di alta, però in questo momento si prevedeva anche la partecipazione dell'Unione Sovietica all'interno di questo Fondo Monetario, cosa che poi ovviamente non si è realizzata. E poi il piano Marshall del 1947, l'aiuto per la ricostruzione Europa, purché non ci siano comunisti dentro il governo. Da un punto di vista mi- militare abbiamo nel 49-50 eh, la Nato come alleanza militare. Per quanto riguarda la Russia, la Russia reagisce con il COMECON, che è un fondo monetario internazionale che aiuta Ungheria, Polonia, Bulgaria, eccetera, ma anche tutti i partiti comunisti dell'Occidente. E il Cominfor, che è una ripresa in tono minore della terza internazionale, in cui è- entrano cioè, Coslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Polonia eccetera. Eh, abbiamo dopo la morte di Stalin il patto di Varsavia del 1955. La Russia ha delle difficoltà in a causa del Presidente della Repubblica Benesse che tenta di creare un governo di coalizione, ha delle difficoltà create lì da Tito che vede una via nazionale al comunismo. Però Stalin riesce a bloccare tutto questo, ma in maniera nevrotica. Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno una grande difficoltà perché si vedono scivolare via l'Asia. Nel 1949 abbiamo la Repubblica Popolare Cinese che vince la guerra civile. Eh, abbiamo tra il 50 e il 53 la guerra di Corea e quindi anche la perdita della Corea, la Francia. Intanto, perde la guerra col Vietnam, quindi anche il Vietnam è prevalentemente comunista, anche se diviso fra nord e sud. Quindi, eh, inizia il periodo del patto Mania: l'accordo di San Francisco col Giappone, eh, il patto di Manila, il patto di Baghdad, il patto ANSUS per controllare parti eh, del mondo. Eh, i fatti salienti degli anni 50 per quanto riguarda gli Stati Uniti sono la guerra di Corea e... Il meccartismo ovvero una diffusione dell'idea anticomunista che mette in difficoltà anche il presidente Eisenhower per quanto riguarda l'Unione Sovietica e la morte di Stalin, la sale al potere crucio. Abbiamo la destalinizzazione al XX congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica del 1956, abbiamo la crisi d'Ungheria. Con eh, Nagy, che era stato messo al potere dal popolo in luogo dei gruppi stalinisti. Ma Khrushchev, dopo aver dato autonomia in Polonia, in Ungheria stringe cordoni e manda i militari, e, con moltissimi morti. E anche Nagy verrà ucciso poi nel 1958, verrà messo come presidente Kadar, che era un filo sovietico. Eh, il 56 è anche l'anno della crisi del canale di Suez, eh, che rischiava di far diventare la guerra da fredda calda e abbiamo poi alla fine degli anni 50 eh, la, eh, Cuba che diventa eh, comunista e di conseguenza lo sbarco alla Baia dei Porci e poi la crisi dei missili a Cuba risolta però con un passo indietro da parte di entrambi che porterà alla destituzione di Khrushchev e All'uccisione di Kennedy probabilmente, cioè non si sa se è dovuto soltanto a questo, eccetera, eh, viene rinforzata la figura di. Castro. nel 61 visto molti che scappano da berlino perché berlino dal 49 è diventata una città che dove ci sono entrambi gli stati il simbolo della guerra fredda perché la germania è stata divisa in due repubblica federale tedesca e ddr ma berlino è dentro la ddr ma una parte di berlino è nella rft quindi nel 61 viene fatto costruire questo muro che porterà moltissime critiche a Khrushchev. Nel 64 diventa presidente dell'Unione Sovietica Bresnier, tra il 60 e il 63 era stato Kennedy, negli Stati Uniti presidente, nel 63 e il 68 Johnson. Johnson intensifica l'azione militare in Vietnam, questo porta a molte contestazioni contro gli Stati Uniti e eh, Johnson... Eh, Subirà anche l'azione del mondo giovanile con l'occupazione dell'Università di Berkeley nel 66 e poi esploderà contro il capitalismo nel 68 il movimento studentesco, del quale però l'Unione Sovietica non riesce ad impadronirsi a causa dell'errore tragico della primavera di Praga con la morte poi di Jan Palak. Nel 68 diventa presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Richard Nixon, che è un feroce anticomunista, avvia comunque un percorso di pacificazione e che questo percorso di pacificazione avrà il suo atto più importante nel 72 con la visita a Pechino e con l'entrata della Cina nell'ONU, in luogo di Taiwan. Eh, Avvia anche un disimpegno in Vietnam, Greta stai attenta per favore e rimane nel video questa mia munizione eh, quindi è importante e eh, Nixon eh, firmerà anche il primo SALT, il primo accordo per limitare l'uso delle armi strategiche di sterminio di massa. Nixon finisce all'interno dello scandalo Watergate, eh, è costretto a dimettersi: diventa presidente il suo vice Geraldine Ford. Questo non blocca il processo di pace. Nel 1975 abbiamo gli accordi di Herzing con nostra e cade la pregiudiziale un'eventuale riunificazione della Germania. Eh, eh, abbiamo però anche momenti di crisi a causa della fine dell'impero portoghese e Angola e Mozambico dopo una guerra civile diventano filo comuniste come diventerà filo comunista in Nicaragua nel 79 dopo la rivolta sandinista ma nonostante questo è un momento di distensione il presidente degli Stati Uniti è diventato carte, carte a favore della distensione ma nel 79 l'unione sovietica invade l'Afghanistan ci sarà il boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca da parte eh, degli Stati Uniti, il controboicottaggio alle Olimpiadi di Los Angeles dell'84 da parte dell'Unione Sovietica. Intanto viene eletto presidente degli Stati Uniti Reagan, il più pericoloso fra presidenti che però trova un'Unione Sovietica in dissoluzione. Nell'82 muore Bresniev e sostituito da Andropov che tenta... Un nuovo corso ma è troppo vecchio per farlo Cernienko che può muore arriva gorbaciov con la perestroica e eh, gorbaciov piace molto al mondo occidentale un po meno al mondo comunista perché porta alla dissoluzione dell'unione Sovietica usando cose giuste maggiori libertà espressione democratica ma questo poi verrà sfruttato dopo il tentativo di colpo di stato fallimentare del 91 da boris iersi per portare la Russia e la Federazione russa che nasce dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991 e dopo la caduta del muro di Berlino nell'89 in una strada di liberismo selvaggio parzialmente attenuata da Putin. Questi sono i fatti salienti.